0: Herzliches Willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Für diese Folge habe ich mir das schöne Thema Körperarbeit im Instrumentalunterricht ausgesucht und dafür habe ich mir die liebe Fanny Maas eingeladen. Fanny ist Querflötistin, Akkordeonistin, Yoga-Lehrerin und leidenschaftliche Pädagogin und sie hat sich dem Thema Körperarbeit im Unterricht besonders stark gewidmet. Sie hat mehrere wunderschön gestaltete und wirklich informative E-Books zu diesem Thema und den verschiedenen Instrumentengruppen geschrieben und mit der Fanny habe ich mich einfach über dieses Thema etwas eingehender unterhalten, wie sie darauf gekommen ist, wie sie Körperarbeit im Unterricht umsetzt und was vielleicht so Visionen für die Zukunft sein könnten, wie Pädagogik und Instrumentalunterricht sich vielleicht in diese Richtung hin noch ein bisschen verändern könnte. Bitte wundert euch nicht, dass die Tonqualität sich mitten in der Folge ein klein wenig ändert, denn wir mussten wegen Aufnahmeschwierigkeiten ein paar Einstellungen ändern. Dem Inhalt tut das Ganze aber überhaupt keinen Abriss und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge Körperarbeit im Unterricht und Funny Maas.
1: Herzlich willkommen, liebe Fanny Maas, beim gesunden Ton. Vielen Dank, liebe Veronika. Ich bin sehr, sehr froh, hier reden mit dir zu dürfen. Oh, sehr schön. Ich
0: freue mich total. Du bist nämlich einer meiner ersten großen Fans. Yeah, <lacht> und du hast dich als erstes bei mir äh, gemeldet. Und es war so schön. Es hat mich so gefreut. Und es ist ein schöner Kontakt dadurch entstanden. Wir wohnen auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Irgendwann schaffen wir es auch, dass wir uns live sehen. Ähm, und du... Du bist Musikerin und du darfst aber gerne am Anfang erst mal ein bisschen selber was zu dir erzählen.
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage. Also, ich, also viele Sachen definieren mich. Ich, sage, ich schieße jetzt mal durcheinander. Ich komme aus Frankreich, das hört man sicher schon. Ich habe in Deutschland studiert und jetzt lebe ich eben in Bregenz. Ich unterrichte Akkordeon und Querflöte. Beide Instrumente habe ich studiert. Und was uns heute vielleicht interessiert ist, weil wir reden über Musikerinnengesundheit. Beim Studium habe ich mich verletzt und das schien am Anfang eine Riesenhürde zu sein. Das war auch eine Riesenhürde. Aber dann habe ich daraus äh, etwas machen wollen, das jetzt nicht nur negativ war, weil es mich einfach... Es war schwierig, aber das war auch spannend. Plötzlich habe ich mich Fragen stellen müssen die ich mich davor noch nie gestellt hatte und ich glaube, die sich viele MusikerInnen, wenn sie noch gesund und keine Schmerzen haben, sich eigentlich nicht stellen. Und zwar die Fragen, wie was hätte ich machen sollen, um mich jetzt nicht zu verletzen oder was habe ich falsch gemacht. Und vor allem, weil ich damals schon unterrichtet habe, habe ich mich dann gefragt, was kann ich machen, dass das meinen SchülerInnen nicht passiert genau das und dann habe ich ähm, eine masterarbeit darüber geschrieben bei meinem master musikvermittlung ähm, und dann habe ich viele informationen gefunden zu der also theorie aber nicht so viel zu der praxis gut dann habe ich mein leben weitergeführt und plötzlich habe ich yoga äh, für mich gefunden eine super lehrerin und dann habe ich da Verbindungen gefunden zwischen Yoga und die praxis -aspekte, die mich dann gefällt hatten. Und dann habe ich mich auch für Yoga weitergebildet, dass ich jetzt Yoga unterrichten kann. Und genau, das, dann eine, das hat sich dann kristallisiert in eine Plattform, das ist heißt Ipaya www.ipaya.eu und in, auf dieser Plattform versuche ich dann alles zu, zu verbinden. Mhm. Das mache ich natürlich auch mit meinen SchülerInnen in der Musikschule Bregenz und mit den StudentInnen an der Musikhochschule Trossingen. Okay. genau. So, das war jetzt mal der Schnelldurchflug. Äh, wie,
0: wie, wie darf ich mir das vorstellen, Verletzung, was, was war die Art der
1: Verletzung? Magst du das bisschen beschreiben? War das eher im, im motorischen Bereich? oder? Genau, beschreiben kann ich gerne, äh, sagen, was es war, kann ich nicht, weil ich mhm. habe es nicht, also niemand hat es mir sagen können. Aha. Man hat mir gesagt, das ist ein Überlastungssyndrom, aber das hilft jetzt nicht viel. Ähm, genau. Also ich habe ja Akkordeon und... Querflöte gleichzeitig zu studiert. Das heißt, pro Tag sehr viel geübt und beide Haltungen sind asymmetrisch und das Akkordon ist sehr schwer. Und ich habe damals noch keinen Ausgleich gesucht, <lacht> mhm. weil ich nicht wusste, wie wichtig das ist. Und äh, Irgendwann hat mein linker Arm äh, sehr wehgetan und ich habe eine Pause gemacht, aber wahrscheinlich nicht genug lang. Dann hat sich auf dem rechten Arm dann ähm, weiterentwickelt und ja und es, es ist motorisch das heißt äh, beim spielen je länger ich spiele desto äh, schlimmer wird es aber man weiß nicht genau was es ist mhm.
0: genau. Also ich hatte ja die Folge mit ähm, der Vera, äh, Verena, Entschuldige, aufgenommen mit der Franklin-Methode. Und die hatte ja, bei ihr wurde eine Sehnscheidentzündung diagnostiziert. Und mhm. bei dir konnte man jetzt tatsächlich gar nicht
1: genau sagen, was es ist. Ist ja auch spannend, dass es dann so... Ja, vielleicht habe ich auch nicht genug oder nicht die richtige Ärzte äh, gefunden. Das ist auch ein Thema. Also ich habe natürlich ein paar Ärzte besucht auch ähm, für Musiker*innen Gesundheit spezialisiert, aber ähm, du weißt, wenn man Student ist, hat man weniger Ressourcen mhm. ähm, und das ist jetzt etwas, das ich für meine, für die Zukunft, äh, für die Student*innen auch überlege, ja, ähm, was ja, wenn man Student ist, kann, hat man weniger Ressourcen, man geht halt zu dem äh, Arzt, dem äh, am, am nächsten ist, weil man nicht so viel Geld hat zum Ja, äh, Und ist das jetzt das Best-, der beste Arzt, die Be beste Ärztin, zu sagen, was ein Musiker hat, weiß ich nicht. Und kann man das bei mir nicht äh, genauer sagen oder habe ich nicht die richtige Ärzte getroffen, das weiß ich nicht. Mhm. Okay, okay. Ist ja aber auch, ja,
0: sehr gut, dass du das ansprichst. Das ist natürlich ein Aspekt, der ähm, manchmal auch vielleicht von äh, schon berufstätigen Musikern etwas vergessen wird, <lacht> dass dort die Ressourcen gerade von Studenten noch sehr begrenzt sind und auch die Zeit und auch irgendwie... Ja, das Wissen einfach, es ist so eine Flut und man ist natürlich als Verletzter überfordert erstmal mit der Situation vielleicht auch und möchte dann schnell Hilfe und, und hat jetzt wahrscheinlich auch nicht den Kopf zu sagen, ja okay, jetzt nehme ich mal ein halbes Jahr Zeit und suche mir mal jemand, weil in dem halben Jahr geht ja auch echt viel
1: flöten an, an Studienzeit etc. Ganz genau und auch in der Musikhochschule hast du dann alle rund um dich, die üben weiter wie die Verrückten genau. und du ja. denkst, ich, also ich verliere jetzt sehr, sehr viel Zeit, obwohl ein halbes Jahr eigentlich nichts ist. Aber wenn man Student ist, dann ist die Zeit ganz anders. Ja, also Man ja, hat ja, schon ja. einen Druck, oder? Weil man weiß auch, irgendwann muss ich mein Leben verdienen und so weiter.
0: Und durch den Druck werden solche Symptome natürlich nicht wirklich besser. Ja. ja kontraproduktiv dann da noch irgendwie einen, einen psychischen Stress drauf zu bekommen. Hättest du dir denn damals in der Hochschule ähm, oder, oder anders gefragt, hattest du das Gefühl, du hattest an der Hochschule, an der du damals warst, ich weiß es nicht, war das in Frankreich oder war das in Deutschland? Das war in Deutschland, ja. Das war in Deutschland. Hattest du das Gefühl, du hast da Ansprechpartner, dass es da ähm, irgendjemand
1: gibt, der zuständig ist, der dir unter die Arme greift? Das ist eine, wichtige, eine sehr wichtige Frage. Ähm, nein. Also es gab AnsprechpartnerInnen, ähm, aber ja, das hat mir eigentlich eher mental geholfen, zu wissen, mhm. da ist jemand für mich, aber wie gesagt, niemand, der mir wirklich sagen konnte, was, was passiert und was muss ich genau machen. Ja. Es ist aber, wie ich das verstanden habe, dürfen die Musikhochschulen auch keine Ärzte oder PhysiotherapeutInnen anstellen, wenn ich das gut verstanden habe. Und ähm, man muss dann, um eine Diagnose zu bekommen, muss man außerhalb der Musikhochschule suchen. Echt?
0: Also äh, bei, bei mir an der Hochschule damals waren oder es sind immer noch, weiß ich nicht, Alexander-Techniker. Ähm, vielleicht ist, wird es aber auch anders geartet, aber das ist ja spannend, dass die das nicht dürfen. Das habe ich auch noch nicht
1: gehört. Ja, also ich, ja. weil, also ich, ich erst jetzt fange ich an zu verstehen, wie eine Musikhochschule funktioniert. Und wenn, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre das wirklich etwas, das wir jetzt, ähm, probieren könnten zu ändern, oder dass ja. auf jeden Fall Ärzte in Ko also in Kooperation, in Musikhochschulen ähm, gut äh, arbeiten können, so dass eben, wenn Studierende solche Problematiken haben, ich glaube, das passiert nicht selten, äh, mhm. dass man dann sofort, äh, also schneller Hilfe bekommen kann, weil je schneller die Hilfe kommt, desto äh, wahrscheinlicher ist es, dass man das Problem schnell löst, mhm. dass es dann nicht sch schlimmer wird. Mhm, mhm. Mhm.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall, ich glaube, dass es so äh, in Hannover und Freiburg, diese Institute, die da verkoppelt sind mit den Musikhochschulen, da müsste man mal nachfragen, weil ich weiß eigentlich auch nicht genau, wie, wie die Strukturen da sind. Ich hatte jetzt auch schon mit ein paar gesprochen, aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Und das ähm, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass das System einfach und Durchschaubar ist. <lacht> also ohne jetzt blöde Kritik üben zu wollen, aber da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und du kümmerst dich jetzt wunderbar mit deiner Plattform darum. Ich finde das super. Mich würde erstmal total interessieren, aber wie kommst du
1: auf IPaya? Hat das irgendeine Bedeutung? Nein, also ich die, die Idee von der Plattform habe ich schon längst gehabt. Also nicht ganz das in diesem Form, aber ich habe schon gewusst, la, schon lange, dass ich da etwas machen möchte und den Namen habe ich schon am Anfang gehabt, Ibaia, aber mhm. frag mich nicht warum. Ich muss eine gute Über, Über, Überlegung finden, weil du bist nicht die Erste, die das fragt und dann finde ich, also habe ich dann nicht eine gute Erklärung. Nein, es gibt keine Erklärung. Ich wollte natürlich einen Namen haben, das auf Deutsch und auf Französisch äh, gleich funktioniert, weil die Plattform auch, auch auf Französisch äh, funktioniert äh, und das war neutral. Aber, nee, es gibt keine schlaue Erklärung. <lacht> Aber ich finde das eine super Erklärung, dass das für beide Sprachen wunderbar
0: funktioniert. Ich, ähm, äh, es lässt sich anscheinend, also auch im Französischen geht es leicht von der Zunge. Genau. Ich finde es einen sehr, sehr schönen Titel. Ich finde auch die Aufmachung, wie du es machst, auch dein, wir werden jetzt auch dann noch so ein bisschen auf dein ähm, Skript, oder wie nennt man es denn? Wie nennst du es denn? PDF-Skript? Nee, e du hast so ein E-Book, genau, genau. <lacht> ähm, wunderschön aufgemacht und ich möchte nämlich heute nicht so sehr mit dir darüber sprechen, warum jetzt Yoga äh, gerade im Speziellen so toll ist, da hatte ich ja schon die Yoga-Folge aufgenommen mit der Katharina, sondern ähm, der Schwerpunkt, was du auch gesagt hast, die Arbeit mit dem Nachwuchs, die Körperarbeit in den Unterricht mit einbinden, genau. sowohl an der Musikschule als auch an der Musikhochschule. Genau. Wie läuft es ab? Oder fang mal weiter vorne an. Wie du, du, wir waren quasi an dem Punkt, wo du die Verletzung hattest, für dich selber Lösungen gefunden hast. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass es dir gut geht mittlerweile und du einen guten Ausgleich
1: für dich hast. Wie ging es dann weiter? Eben, also ich habe dann gewusst, ich möchte da mehr wissen. Ich habe aus diesem Grund Master Musikvermittlung studiert mit und also ich habe schon gewusst, wenn ich da die Aufnahmeprüfung gemacht habe, ich will dieses thema dann mehr machen und habe dann viele ressourcen gefunden über die theorie also viele informationen warum körperarbeit wichtig ist und äh, und so weiter und die praxis dann nicht so viel vor allem weil ich jetzt für äh, speziell für AkkordeonistInnen äh, gesucht habe also mittlerweile für pianisten findet man sachen für geiger innen also äh, ja und FlötistInnen auch, aber für Akkordeonisten war wenig und ist immer noch wenig. <lacht> mhm. Und als ich dann Yoga gefunden habe, habe ich dann eine große Repertoire an Übungen dann entdeckt, die ich auch im Unterricht machen kann mit den SchülerInnen. Mhm. Ich habe mich dann weitergebildet im Yoga, um auch mich legitim zu fühlen, dass in dem Unterricht Umzusetzen. Aber mhm. ich glaube, man braucht es eigentlich nicht. Also, ich glaube nicht, dass jetzt jeder Musik-Instrumentallehrer. Äh, in äh, sich darum unbedingt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung äh, äh, schaffen soll. Nein, aber das hat mir jetzt persönlich die Legitimität gegeben, das zu machen. Und, ähm, und so habe ich angefangen, allmählich in jedem Instrumentalunterricht ein bisschen Körperarbeit zu machen. Am Anfang war das ein bisschen äh, durcheinander, spontan, wenn es nötig war. Und dann habe ich gemerkt, ich verliere ein bisschen äh, den äh, Überblick, was welche Übungen habe ich mit wem gemacht oder wer braucht welche Übung? Und dann habe ich gedacht, es braucht ein bisschen Struktur und so weiter. Und dann habe ich äh, mit den Jahren immer mehr Vertrauen und immer mehr Konsequenz und Methoden für mich entwickelt, wie ich jetzt konsequent die Körperarbeit in dem Instrumentalunterricht äh, bringe. Und sowohl für innen wie für QuerflötistInnen. Mhm. Okay.
0: Hättest du denn, das, aber also das sind jetzt die beiden Instrumente, die du unterrichtest, aber du hast wahrscheinlich an der Hochschule auch alle anderen Instrumentengruppen und Gesang mit genau. abgedeckt. Also das beschränkt sich jetzt nicht, äh, nicht unbedingt auf bestimmte ne, Instrumentengruppen, sondern es lässt sich auf alle umlegen. Ähm... Also ich finde diesen Ansatz eh super. Ich mache ja auch ganz viel oder versuche viel Körperarbeit, Mentalarbeit auch, ähm, wenn ich unterrichte, mit einfließen zu lassen. Mich würde interessieren, wie leicht fällt es dir mittlerweile oder viel ist dir am Anfang, den zeitlichen Rahmen zu strukturieren und das mit reinzubringen. Zum einen den zeitlichen Aspekt, aber auch die Bereitschaft deiner ähm, Schüler, die du unterrichtest, da zu wecken? Oder waren die alle von Anfang an bereit?
1: <lacht> also, du hast jetzt zwei spannende Fragen äh, gestellt. Die erste bekomme ich oft. Also, wie finde ich die Zeit? Oder auch anders gefragt, ähm ja, aber dann verliere ich Zeit für etwas anderes. Es gibt schon also eine halbe Stunde für Instrumentallernen und auch Theoriefragen ist extrem wenig sowieso. Genau. Also es ist meistens eine halbe Stunde, aber auch wenn es 45 Minuten sind, es ist zu wenig. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich habe für mich gelernt, die zwei, die zwei Minuten, die ich nehme oder die drei, vier Minuten, die sind wichtig und die mache ich einfach. Und am Anfang war das schwierig, deshalb habe ich vorhin gesagt, ich habe Zeit gebraucht, um eine Konsequenz äh, zu bekommen in diesem, in diesem Aspekt. Und jetzt habe ich für mich Methoden und Tricks entwickelt, dass ich das immer mache. Der beste Trick bis jetzt ist, ich schreibe auf der Tafel, in meinem Unterricht traurig ich eine Tafel, ich schreibe auf der Tafel, was ist die Übung der Woche, <lacht> weil meistens suche ich eine Übung äh, aus für zwei Wochen. Und ich schreibe dann auf der Tafel Übung der Woche und die Kinder also sind meistens Kinder, die wissen dann, die kommen rein und ich sehe, wie die direkt auf die Tafel schauen, weil die wissen, zuerst kommt das. Und die wissen alle auch, wir sind alle im gleichen Boot. Ich bin jetzt nicht die Einzige, der Einzige, die jetzt eine Körperübung machen soll, sondern die ganze Klasse macht das. Ich glaube, das hilft auch jetzt, um deine zweite Frage zu beantworten. Ich glaube, die waren nie nicht bereit, diese Übungen zu machen, ich glaube, die haben das ähm, und du spürst es auch als Lehrerin, wenn, wenn du merkst, ähm, das Kind will jetzt gerade diese Übung nicht machen, dann ist es auf jeden Fall besser, das nicht zu zwingen und dann zu was anderes zu machen. Das mache ich jetzt immer noch so, wenn ich merke, das passt nicht, dann mache ich die Übung nicht, aber meistens sind die froh. Ich habe auch einmal eine Schülerin gehabt, ich habe eine Zeit lang immer mit einer Übung am Liegen angefangen und drei vier wochen hintereinander und die fünfte woche kam dann die schülerin und ich hatte eine andere übung ausgesucht oder habe ich die übung vergessen ich weiß nicht mehr auf jeden fall fangen wir beim fangen wir zu spielen an dann sagen sie mir aber fanny machen wir nicht die Übung anliegen heute mhm. <lacht> und also ich glaube man also ich, ich glaube das gefällt denen meistens mhm. ich habe aber ich persönlich habe ich nie ähm, gemerkt, dass es, äh, dass eine Schülerin da blockiert, aber ich rede viel mit KollegInnen über dieses Thema und ich weiß auch, dass es das gibt. Es gibt auch wenig, aber es gibt äh, Schülerinnen, die da blockieren und die da äh, Körperübungen überhaupt nicht machen wollen. Und das mhm. ist dann wichtig zu wissen, dass es das gibt und mhm. das natürlich zu respektieren.
0: Ein Feingefühl dafür zu entwickeln. Genau, ne? wie, ja. wie gehe ich jetzt da ähm, damit zur Rande? Wie ist es mit den Kollegen? Sind die, werden die aufmerksam auf das, was du machst, lassen die sich auch darauf ein?
1: Ich hoffe. <lacht> ich habe da nicht sehr viel, ähm, also die Leute, die mich ansprechen, darüber sind Leute, die auch interessiert sind. Und dann haben wir gleich viel zu besprechen. Mhm. Ähm, Einmal ich dann, ähm, war ich eben am Liegen äh, auf dem Boden mit einer Schülerin auf der, auf der Yogamatte und da ist der, ein Gitarrenlehrer reingekommen, mit wem ich damals den Raum geteilt hatte. Der hatte wahrscheinlich seine Noten vergessen. Und er hat uns äh, gesagt, aha, ihr macht Yoga hier, ein bisschen ausgelacht.
0: Mhm.
1: Und ich weiß dann von dem her, dass es KollegInnen gibt, die das nicht verstehen. Aber Kritiken habe ich noch nie gehabt. Ich glaube, es wird immer mehr thematisiert, wie wichtig das ist, Körperarbeit zu machen. Und ich glaube, dass, ähm, ja, ich glaube das ist nicht negativ betrachtet. Mhm. Schlimmstens neutral. <lacht> ja,
0: schlimmstens sind sie erst mal, ja, ähm, sehen sie es und denken nicht, nicht großartig weiter darüber nach. Und die letzte Gruppe, wie ist es mit den Eltern?
1: Ja, also ich kommuniziere... Beziehungsweise, mh, da auch, hab, ich habe nie Kritiken gehabt. Ja. Ich habe nur gute Sachen gehört von Eltern, die sich freuen, dass, ähm, dass, ich, mir, dass ich mich auch um den Körper der Kinder kümmere. Mhm. Ich weiß nicht, jetzt ist es, ich müsste da vielleicht was machen, um bewusster zu werden, was die Eltern denken. Ich, mhm. Es ist mir jetzt nicht bewusst, nicht wirklich bewusst und das wäre sehr interessant. Ähm, ich nehme an, Kinder berichten zu Hause über m, manche Körperübungen, aber nicht über alle, weil ich glaube nicht alle Körperübungen m, kommen, also nicht alle Körperübungen kommen gleich gut an. Also ich glaube, die Eltern wissen, dass wir da machen. Es gibt auch immer die Yogamaten im Unterrichtsraum. Die Eltern sehen das und die sehen, die wissen auch die Eltern, dass ich Ibaia habe, aber ja, gute Frage. Ich werde mhm. da was, es, ist, es interessiert mich auch zu wissen, was die genau denken.
0: Ja, weil ich glaube auch, also es ist auch für mich, es ist auch was, was mich umtreibt, die Frage, was denken die Eltern und diese, diese. ich habe jetzt nicht umsonst diese ganzen Fragen abgeklappert, den Zeitaspekt, was die Schüler sagen, was die Kollegen sagen, was die Eltern sagen, weil das Dinge sind, Fragen sind, die auch mich beschäftigen ähm, ja, genau. Ja, ich frage die Frage nicht umsonst und klapper nicht umsonst diese ganzen Stufen ab, was die was die Eltern, was die Kollegen, was die Schüler sagen, wie es mit der Zeit aussieht, weil das auch Fragen sind, die mich umtreiben. Ich versuche natürlich auch mit all meinen Dingen, die ich tue, ähm, all das in den Unterricht mit einfließen zu lassen. Und ähm, habe da schon manchmal auch so Hemmungen oder frage mich vor allem in erster Instanz, was sagen die Eltern dazu? weil Weil ich das Gefühl habe, es ist eine... Vielleicht bilde ich mir das auch ein oder rede mir das auch erfolgreich ein, aber ich habe das Gefühl, es ist eine äh, zum einen eine hohe Erwartungshaltung irgendwie von von einem gewissen Ablauf äh, von von einer Musikschule da oder auch jetzt mal nicht nur von der Musikschule, sondern generell von irgendeiner Institution, wo man jetzt hingeht und Unterricht nimmt, von den Eltern da, von den Kollegen da. Und wenn das so von der Norm abweicht, alles, was irgendwie von der gewohnten Norm abweicht, ist erstmal nicht so einfach oder wird jetzt nicht mit Hurra von allen angenommen. Und so das Erste, was also bei mir waren es immer so ein bisschen oder sind es immer wieder so ein bisschen die Eltern, wo ich denke, da muss ich aufpassen, dass es jetzt nicht ähm, überhand nimmt und die Eltern irgendwann zu mir kommen und sagen, hey, ich habe mein Kind angemeldet, dass es bei dir XY lernt und nicht am Boden rumliegt. Ne? Also das würde ich ganz gern speziell nochmal darauf eingehen, weil es vielleicht einige gibt, die zuhören, die auch gerne mehr Körperarbeit mit reinbauen würden, aber ähm, wir jetzt vielleicht an so einer Schwelle sind, wo wir Dinge verändern dürfen, neu kommunizieren dürfen. Deswegen auch ganz gut, du bist ja jetzt auch so ein bisschen angehalten, dir Gedanken zu machen, hey, wie kommuniziere ich das mit den Eltern? Und da dürfen wir jetzt gemeinsam alle vielleicht neue Strukturen
1: finden. Also wirklich spannend, äh, Veronika, mit dir darüber zu reden. Also erstens äh, die, die äh, Kinder sind bei mir, um das Instrument zu lernen und das tun sie auch. Also die zwei, drei Minuten, die ich jede Woche ähm, äh, aussuche, für, also nehme für Körperübungen, die sind erstens mit dem Instrumentallernen verbunden. Mhm. Und das ist auch ein großer Teil von meiner Arbeit, ist, ich bin davon überzeugt, dass die Körperarbeit nicht nur für die Prävention von Beschwerden wichtig ist, sondern die kann uns auch helfen, also Bewegung, Körperarbeit helfen uns, das Instrument beizubringen. Sei es reine Technik, bewe technische Bewegungen für das Instrumentalspielen oder für zum Beispiel das Vermittlung von Metrum oder von gewissen äh, Musiktheorie-Aspekten. Ich kann zum Beispiel wunderbar die chromatische Tonleiter auf eine Treppe spielen und dann nehme ich ein paar Töne weg, um eine Dur-Tonleiter zu haben und plötzlich merken die Kinder, aha, für einen Ganzton muss ich eine Stufe überspringen. Also das ist ein großer großer Schritt. Ich kann das theoretisch auf der Tafel erklären oder ich nehme das Kind. Wir gehen gemeinsam zu der äh, Treppe ähm und das ist für mich auch eine Körperarbeitübung, das heißt nicht ihr müsst euch nicht vorstellen, dass alle meine Stunde anfangen mit 10 Minuten Yoga Haltungen auf, <lacht> auf der Matte nein, also ich mische Yoga Haltungen mit auch äh, Übungen auf der Treppe, ich habe auch eine tolle, wir haben eine tolle Matte entwickelt mit dem äh, Quintenzirkel und wir spielen dann auch Tonleiter auf der Matte äh, mit dann äh, bestimmten Bein, Beinstellungen und so weiter, sodass wir auch gewisse Aspekte der Musiktheorie, die ich sowieso beibringen muss, die bringe ich dann bei mit oder durch den Körper. Und das heißt, die Eltern, die da ein paar Zweifel haben, die kann ich dann gleich trösten. Und das ist dann der zweite Aspekt. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Körperarbeit nötig und nützlich ist. Und ich glaube, wenn man von einer Sache überzeugt ist, überzeugt man auch automatisch, man strahlt ja. aus sich raus, dass, dass man da recht hat einfach. Ja. Genau, ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, warum ich bis jetzt nicht so viele Kritiken bekommen habe. Du hast auch erwähnt, die Kolleg KollegInnen, ich glaube, wichtig ist auch die Musikschulleitung. Ja. Die uns da, wenn wir dann in einer Musikschule arbeiten, die uns da auch sehr viel unterstützen kann. Wenn wir die Musikschulleitung überzeugen können, dass es richtig, dass es richtig ist, dann erstens sind die MusikschulleiterInnen meistens glücklich, dass wir da versuchen, suchen, ähm, genau und dann ähm, kann man sich auch ein paar ähm, Anschaffungen wünschen für den Unterrichtsraum. Die sind ja. dann auch wichtig, ja. Es ist einfach ein, es kann ein Gymnastikball sein, ein Gleichgewichtsbrett oder eben eine tolle Matte, Quintenzirkelmatte sein und so weiter. Und ähm, ja und die ich, ich, was also ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht man hat mich schon also es gibt es gab in meiner Karriere schon Eltern die für andere Aspekte gekommen sind und haben gesagt warum machst du das so und so weiter aber bis jetzt noch nie über die Körperarbeit mhm.
0: finde ich total super dass du auch äh, das jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hast dass ist nicht Körperarbeit nicht bedeutet dass wir jetzt immer nur Yoga machen und speziell unseren Körper Formen oder da jetzt irgendwie auf die Funktion vom Körper eingehen, sondern das Verkörpern von Musik Ganz genau. über den Körper, die 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 genau. verschiedenen musikalischen Aspekte, ob es jetzt Rhythmus ist, ob es, was mir total neu ist, Quintenzirkel und so, die die Tonschritte ist ja super, wäre ich jetzt selber auch nie drauf gekommen, mega und mhm. auch so eine Mathe, also das sind dann wahrscheinlich auch Sachen, wo du gemerkt hast, hey, da fehlt's noch, das sind Sachen, die du selber quasi neu entwickelt hast, die vorher noch niemand so für dich so auf den Punkt gebracht hat quasi, oder?
1: Genau, ja.
0: ja. Ähm, ist es vor allem dieses, oder kannst du, das, kannst du das kristallisieren, was das vor allem für Dinge sind, die du noch am, vielleicht auch am Neuentwickeln gerade bist, wo es noch fehlt, wo noch nicht so
1: die Zusammenhänge genug geschaffen wurden? Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, wir, in den Musikhochschulen, bei den Eltern, bei den Kolleginnen, dass wir dieses Thema einfach äh, verbreitern. Ja. Und daraus werden sich dann wahrscheinlich die Bedingungen auch dann ähm, verbessern. Ich habe schon mal in Unterrichtsräume unterrichtet, wo der Boden nicht ganz sauber war oder wo die Temperatur nicht gestimmt hat im Winter, mhm. zum Beispiel, wo es kalt war. Das kennen wir alle. Also der Unterrichtsraum, das das mag vielleicht anekdotisch klingen, dass die, äh, ähm, also ich formuliere anders, der Unterrichtsraum, wie der gestaltet ist, der leitet oder der ermöglicht die Körperarbeit. Wenn der Boden schmutzig ist, dann habe ich keine Lust, selbst auf eine Yogamatte <lacht> auf dem Boden zu liegen. Wenn äh, der Raum zu klein ist und wenn ich, und, und ich habe keinen Platz, mich hinzulegen. Oder wenn ich dann nur einen Tisch habe, Minitisch für mich als Lehrerin, meine Sachen habe, aber die Flötistin hat keinen Tisch, hat nur den Stuhl, um seine um ihre Flöte äh, abzulegen, um meine Körperarbeit zu machen, dann wird es auch nicht klappen. Das heißt, wir sollten Unterrichtsräume wünschen, gestalten, die den, die die Körperarbeit ermöglichen oder sogar einladen. <lacht> genau, und dann solche... Also, mein Raum in der Musikhochschule, der ist, hat sehr viele Sachen drin, Teppiche, Matten, Bälle und so weiter. Und ich wünsche mich, das wären, das wäre Standard, dass man, dass man, dass nicht jeder Lehrer das sich besorgen sollte, sondern dass das einfach in jedem Raum steht, bereit, wenn man das braucht. Das wäre wunderbar. Ja, ja. Es gibt in,
0: in ähm, Deutschland, in Bayern, ich weiß jetzt gar nicht, wie es äh, äh, ob das jetzt Deutschland, weil tatsächlich oder nur vom Bayerischen ähm, äh, Verband der äh, Musikschulen, äh, gibt es die Gesunde Musikschule. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das genau. ist eine wahrscheinlich eine Art Initiative. Ich habe mich noch nicht so sehr damit beschäftigt, weil ich einfach echt viele Sachen mache. Wo war ich gerade? Ja, ich beobachte dieses ähm, mit der Gesunden Musikschule schon. Ich habe manchmal so ein bisschen... Vielleicht auch, ich bin manchmal, vielleicht, was das angeht, auch ein bisschen ungeduldig. Es ist mir zu wenig, es ist mir zu, ähm, zu oberflächlich. Aber ich habe mich auch noch nicht eingehend damit beschäftigt. Also falls jetzt irgendjemand zuhört, der da äh, näher mit zu tun hat mit der gesunden Musikschule, ich bin da auch mit äh, an meiner Musikschule mit der Person in Kontakt, die sich darum kümmert. Ich muss mich da auch noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber ich finde das, was du gerade angesprochen hast, ganz, ganz wichtig, dass sich das immer mehr etabliert und dass das zum Standard wird. Dass die Dinge vorhanden sind, dass dann eine Offenheit ist. Dass ganz wichtig, wie du es gesagt hast, der Kontakt zur Musikschulleitung da ist. Das sind auch alles Dinge, die jetzt auf mich zukommen, ich mit meinem vielseitigen Konzept und meinen vielseitigen Blickwinkeln vom gesunden Tonwert auch auf äh, die Musikschule zugehen, an denen ich meine paar Schülerchen habe. Und ich möchte das auch mehr ins Bewusstsein bringen. Natürlich all die anderen Dinge, auch die Funktionalität der Emotionen, der des, des Gehirns, des Mentalen, das ist jetzt nochmal, da kommt eine ganze Menge mehr dazu. Aber es dürfen jetzt noch, finde ich, mehr Strukturen geschaffen werden, wie man das äh, ja an den Schüler ranbringt ähm, damit das normal wird ja. für alle Beteiligten für die Eltern für die Schüler und so weiter ganz genau ähm, wie die diese wie machst du das hast du weil du hast jetzt vorhin gesagt du hast eine Übung der Woche wie gehst du dann aber damit um wenn du merkst der Schüler braucht genau das und das und ja. der bräuchte jetzt eigentlich eher eine halbe Stunde mhm. nur irgendeine bestimmte Art von Körperarbeit, was auch immer, oder vielleicht auch Meditation mal kurz oder so. Machst du das dann? Gab sowas schon mal bei dir? Oder versuchst du es
1: wirklich bei diesen kleinen Happen zu lassen? Also, äh, ich sehe zwei Fragen in deiner Frage. Wie ich die Körperarbeit strukturiere, dieses Jahr mache ich das so, dass ich eine Übung über zwei Wochen nehme, schreibe auf der Tafel und äh, mache für die ganze Klasse. Außer wenn ich merke, gerade eine Schülerin oder ein Schüler diese Übung nicht brauche, sondern eine andere Übung und dann... Ausnahmsweise mache ich eine andere Übung. Das Jahr davor, äh, also, ja, also das, ich war in Karenz, aber davor, <lacht> bevor ich in Karenz war, habe ich dann ähm, individuell gemacht, also die Planung von der Körperarbeit pro Schüler. Und dann habe ich pro, also immer auf, mein, auf meinem Heft äh, geschrieben, äh, eine Woche davor, für die Woche danach, welche Übung mache ich mit welchem Schüler? Das, ja. das hat natürlich... Ähm, ja, beide äh, ähm, ähm, Methoden haben Vor- und Nachteile. Und ähm, dann, wie du das gefragt hast, was mache ich, wenn äh, die Übung der Woche äh, zu der Schüler, zu dem Schüler, also zu der Schülerin oder zu dem Schüler gerade nicht passt, eben ich passe das an. Und äh, bleibe aber meistens auf zwei, drei Minuten weil es gibt eben so viel noch zu tun. Also meine Leidenschaft und mein Hauptberuf ist, das Instrument beizubringen und Musik mhm. beizubringen. Das mache ich mhm. einfach unglaublich gerne. Und ich sehe die Körperarbeit als ein Werkzeug, um das besser zu machen und auch eine Präventionsmaßnahme. Äh, aber hauptsächlich machen wir schon Musik im Unterricht. Und woran ich glaube, ist, dass die zwei, drei Minuten, aber über die Jahre, dass das viel auswirkt. Ja. Und ausnahmsweise ist es schon passiert. Zum Beispiel vor kurzem ist ein Schüler gekommen, hatte Kopfschmerzen. Er, wäre ein, er hätte eigentlich nicht kommen sollen, aber nicht zu gebrauchen. Also wir hätten, also er konnte eigentlich kein Akkordeon spielen, weil der Ton, der Klang schon zu laut war für den Kopf. Dann haben wir eine längere eine fast eine Art Meditation gemacht auf dem Boden, weil ich habe bei ihm gesehen, jetzt Akkordeon spielen wird nicht sehr viel bringen, <lacht> aber das sind eher Ausnahmen. Mhm. Weil ich aber auch, ja, ich möchte mit denen Instrument lernen und ich sehe alles, was noch zu tun ist in diesem Bereich und ja, ja. ja. Ähm,
0: ja. Es macht also auf diese lange Sicht, wenn da mal äh, so, so, eine, so eine Struktur da ist und man weiß jetzt auch, der Schüler wird jetzt ähm, nicht nächstes Jahr gleich aufhören, sondern ich habe den jetzt die nächsten drei, vier Jahre, hm. dann kann man so einen ein Langzeiteffekt erzielen. Super, hm. finde ich total gut. Das muss man auf dem Schirm haben. Ähm, das sind alles Erfahrungswerte, die du da jetzt schon gesammelt hast und die du auch weiter sammeln wirst, die total hilfreich für viele sind, glaube ich, weil die einfach nicht wissen, wie fange ich an, mhm. wie erkläre ich es meinem Kinde quasi. Und ähm, wie, 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 wie sind die Zukunftsaussichten? Wie, wie Wie geht man sowas an? Wie setzt man sowas um? Und ich glaube, die Umsetzung ist aber jetzt, wenn du an der Hochschule arbeitest mit Studenten, doch eine ganz andere. Da gehst du wahrscheinlich ganz anders vor, oder?
1: Also ich habe, ähm, ich unterrichte Fachdidaktik, Methodik an der Musikhochschule ja. und habe dann auch noch ein paar fachübergreifende Fächer. Ja. Und ähm, zum Beispiel die Vorlesung Körperarbeit im Instrumentalunterricht, da ist sowieso Schwerpunkt. Und im Methodik, äh, Fahrdidaktik, Methodikunterricht, natürlich reden wir darüber, nicht nur, aber natürlich ist es auch äh, mir einfach sehr wichtig. Und ähm, ich merke, sei es bei äh, manchen StudentInnen oder auch bei, bei ich, ich gebe auch Fortbildungen, und eben dann sind es Leute, die interessiert haben sind, aber wissen nicht ganz, wie anzufangen. Vielleicht, weil sie noch nie wirklich eine Körperpraxis hatten. Für mich ist es ja leicht, ich habe ja Yoga jahrelang gemacht und jetzt weiß ich, okay, diese Übung, ich weiß, wie ich die äh, anleiten soll. Aber tatsächlich ist es schwierig, wenn man das noch nie gemacht hat, oder? Mhm. Und mhm. dann würde ich sagen, man fängt noch nicht auf der Yogamatte an oder nichts Großes, sondern einfach zum Beispiel ein paar Wochen, anstatt der Unterricht direkt anzufangen mit eine Tonleiter oder was auch immer, zuerst die Schulter fünfmal drehen und die Handgelenke fünfmal drehen. Das kann jeder, an, äh, also die Übung anleiten. Und auch ganz wichtig, darüber haben wir noch nicht gesprochen, Veronika, aber wenn ich jetzt äh, an dem Nachmittag acht SchülerInnen habe und wenn ich dann die Übung immer mitmache, dann bleibe ich auch als äh, Lehrperson gesund und fit oder mm -hmm. aktiv und ja, in Bewegung. Ja, ja, wenn ich ja, ja. Weil ich mache immer die Übung mit, sonst ist es ja unangenehm für, der Schüler, für den Schüler oder die Schülerin beobachtet zu sein. Ich muss immer die Übung mitmachen. Und wenn ich dann jedes, also ich fange klein an, diese Woche drehen wir halt, halt die Schulter, fünfmal nach vorn, vorne, fünfmal nach hinten fertig. Ja, ja das ja. ist eine Minute. Das ist gut für den Schüler, gut für mich. Und wenn ich das jetzt äh, eine Weile mache mit der ganzen Klasse, dann weiß, wissen die Schüler, okay, jetzt gehört es einfach dazu. Das ist so wie die Tonleiter, oder? Oder die Arbeit mit Metronom. Es gibt Lehrer, die gerne mit Metronom arbeiten, oder ich habe noch nie mit Metronom im Unterricht äh, gearbeitet und ich weiß, es ist gut, dann muss ich irgendwann anfangen. Und dann fange ich klein an. Vielleicht noch nicht ganz die ganze Stunde mit Metronom. Haben, sondern vielleicht nur die Tonleiter am Anfang mit dem Metronom und dann schauen, wie die SchülerInnen reagieren.
0: Ja, ja, genau. Das hatte ich jetzt, äh, entschuldige wegen meiner Frage mit der Musikhochschule, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, dass du an der Musikhochschule auch äh, quasi in den Instrumentalunterricht mit reingehst und mit den Studenten zuarbeitest. Aber du machst vor allem die didaktischen Vorlesungen. Jetzt habe genau. ich das auch richtig verstanden. Da habe ich mich vorab nicht genug informiert. Entschuldige. Kreml das Aber das ist ja auch total cool, du kannst jetzt da quasi äh, den den äh, Pädagogen beibringen, wie sie es später umsetzen können. Was ich jetzt bei dir rausgehört habe und was ich auch so glaube, was noch helfen wird und was ich sehr vermisse irgendwie an der Hochschule oder generell in der Ausbildung der Musiker, äh, ein grundsätzliches Wissen erstmal auch haben über Anatomie, über wie funktioniert das, was was arbeitet damit. Das muss jetzt auch nicht darin ausarten, dass, wie du vorhin gesagt hast, dass die also es müssen jetzt nicht alle eine Yogalehrerausbildung machen und es müssen jetzt auch nicht alle irgendwie äh, total anatomisch fit werden, aber so ein, so ein Grundwissen und so, dass da irgendwie auch ein ein wieder eine Ansprechperson da ist, äh, wo ich mich informieren kann über unseren Körper, <lacht> weil wir arbeiten mit unserem Körper und ich, ja. das wird immer so, das fällt so sehr hinten unter und... Ist, ist, wie oft habe ich das jetzt schon auch in den Podcast-Folgen, es muss immer erst wehtun, es muss immer erst irgendeine Verletzung da mhm. sein. Es muss auch für Orchestermusiker immer erst irgendwie die totale Krise kommen, bis man was macht. Aber das ist die Natur des Menschen. Das ja. ist durch die ganzen, äh, durch, durch alle Schichten, auch in der Persönlichkeitsentwicklung den Leuten muss es erstmal richtig dreckig gehen anscheinend, bevor irgendwas passiert. Und das wäre ja doch cool, wenn wir da langsam mal irgendwie ein bisschen intelligenter werden und vorausgreifend ähm, da schon ja eine gute Basis schaffen. Also ich finde, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial in den Hochschulen da. Super aber, dass es sowas, was du machst, immer mehr gibt und dass du da auch um, neue neue Wege oder neue Dinge entwickelst. Mit wem ist denn diese Mattenentwicklung
1: zusammen? Das hätte mich jetzt interessiert. Das haben wir intim mit meinem Mann gemacht. Ah. Ich habe ja Ipaya gegründet und er hat, also wir haben natürlich, ähm, zu Hause ist das ein großes Thema. Er unterrichtet auch Klarinette okay. und ich habe zuerst Ipaya äh, gegründet und er hat sich dann auch enorm viel Gedanken darüber gemacht. Ich bin aber eher die Schreiberin ja. und er ist eher der, der ähm, ähm, ja, er hat keine Angst vor tausend ähm, Matten bestellen, zu wissen, welche die beste ist und suchen im Internet, was ist ja. wichtig bei einer Matte. Diese Arbeit habe ich ihm dann gern gelassen. Und so haben wir beide unser, unser Projekt gemacht, anscheinend getrennt, aber eigentlich ist es äh, abends immer besprochen am äh, Abendessen-Tisch. <lacht> und, und die Matte hat er dann rausge... Also, er hat eine Firma gegründen, die dann Matten fürs Musizieren machen. Die erste Matte ist die Mozart-Matte eben mit dem Quintenzirkel und ja. Spielgarten. Mhm. Dann kann man, also die, das, die erste Gedanke war, wir müssen unsere Schüler oder dürfen unsere SchülerInnen für die Stufenprüfungen vorbereiten. Und Stüge gehts. das geht einigermaßen, aber die Tonleiter, irgendwie macht es niemandem Spaß. Die Kinder haben keinen Spaß, wir haben Stress, weil sie keinen Spaß haben und eben eben dann nicht üben. Und wir haben dann einen äh, Weg gesucht, wie können wir da ein bisschen ähm, mehr Körper und mehr Spaß da drin bringen. Deshalb die Mathe und die Spielkarten, die dazu passen. Und wir entwickeln gerade eine Matte für die AkkordeonistInnen, weil die Quintenzirkelmatte, matte die ist perfekt für Instrumentalisten, die äh, am Stehen spielen. Ja. Und dann haben wir jetzt eine andere Matte in Vorbereitung für die AkkordeonistInnen. Ja, klar, Und sind, ja, die wir sind dann offen für Ideen.
0: Super, super. Ja. Ich habe auch gesehen, du warst irgendwie auch mit beteiligt oder äh, hast jemand ausfindig gemacht für einen Stuhl für,
1: für das spielen. Genau, also der Stuhl äh, habe ich äh, später kennengelernt. Also ich bin nicht die, die diesen Stuhl, äh, also, ähm, den, also bin ich der Ursprung für diesen Stuhl. Ja. Aber wir benutzen dann diesen Stuhl sehr, sehr gerne im Unterricht. Es gibt mehrere Stühle, die sind für nicht ursprünglich für AkkordeonistInnen gedacht, sondern für meistens für CellistInnen und GitarristInnen, glaube ich. Ja. Aber es ist sehr wichtig, als, als Akkordeonist einen guten Stuhl zu haben. für den Und eben, solche Stühle, das ist die ganze Ausstattung, die in dem perfekten Unterrichtsraum sein sollte. Ja. <lacht> Neben Gymnastikbällen und so weiter, noch wichtiger ist einen guten Stuhl. Und das fehlt dann noch. Ja. Ja, und da eben, wenn du eine gute Beziehung hast mit deiner Musikschulleitung, Leider kostet so einen Stuhl äh, viel Geld und auch die finden Zirkel matte die ist auch nicht billig, mhm. weil rund und groß und so weit und nachhaltig. Und äh, eben, wenn, wenn man das gut, wenn man überzeugt ist, dass man das braucht, dass die Schüler das brauchen, dann äh, bekommt man das einfacher von der Musikschulleitung.
0: Mhm, sehr schön. Und du hast es gerade auch schon gesagt, du bist mehr die Schreiberin. Du schreibst auch ganz viel. Ja, also ja. magst du dazu noch ein bisschen was sagen, was wie man wie man noch mehr von dir
1: quasi mitbekommen kann? Danke, Veronika. Ich schreibe, ich habe immer sehr gerne geschrieben. Äh, natürlich ist es für mich auf Französisch leichter, aber ich gebe mein Bestes auch auf Deutsch. Du machst das sehr gut äh, Danke. Also ich liebe, ich liebe die deutsche Sprache, aber ja. ich, ich weiß, ich habe noch viel zu lernen. Und ich schreibe dann, ähm, die E-Books habe ich dann geschrieben. Es gibt die E-Books e äh, instrumentalspezifisch, also Yoga für Klarinette oder für Flöte oder Akkordeon. Und es gibt dann Yoga, äh, sorry, Körperarbeit im Instrumentalunterricht. Das ist ein Mini-E-Book, wie man eben äh, als, Lehr als Lehrkraft die Körperarbeit. Äh, umsetzen kann im Unterricht mm -hmm. und dann habe ich den Blog gegründet, als ich äh, in Karenz war, weil ich den Bezug zu der Arbeit nicht verlieren wollte und einfach mm -hmm. sehr viel Interesse daran hatte. Da habe ich eben deinen, deinen Podcast kennengelernt und mm -hmm. lieben gelernt und ich berichte über äh, Sachen, die mich interessieren, die mich bei, der, bei meiner Arbeit in der Musikschule in der Musikhochschule dann weiterbringen.
0: Sehr schön. Ja, und da bin ich auch total, also ich kann es nur noch mal sagen, es war so ein schönes Erlebnis, auch deinen Beitrag dann da äh, über meinen gerade jung, frisch gebackenen äh, Podcast da zu lesen und ähm, da so viel Zuspruch von dir zu erfahren. Also es ist ganz, ganz nett und es verbindet uns auch sehr. Und ich finde es auch, du hast einen sehr schönen Schreibstil und auch, muss es nochmal sagen, die Aufmachung von dem E-Book ist wirklich schön. Es ist einfach allein schon dadurch zu blättern, <lacht> macht irgendwie ein gutes Gefühl. Also es ist ein großes Thema. Ähm, was weiter weiter vorangebracht werden muss unbedingt. Ähm, ich finde es total schön nochmal um das zusammenfassen. Die der Aspekt, den du so sehr im Auge hast und das wirklich richtig gut drüber bringst, dieses diese kleinen Happen mit reinzubringen, da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Ich bin eher mit den hänge an den großen Happen fest und denke immer, ich muss jetzt hier ähm, mit euch ganz viel machen, weil ich den Kindern natürlich ähm, ganz viel mitgeben will, aber ähm, ich glaube, dein Weg ist nachhaltiger oder verträglicher mit all den anderen Dingen, die wir ja eigentlich äh, in der Musikvermittlung machen wollen. Wir wollen ja das Instrument beibringen. Mhm. Ich habe eine, was ich noch teilen möchte. Ich habe eine coole Erfahrung gerade. Ich habe eine Schülerin, die wegen einer Zahnspangen oder einer Zahn-OP gar nicht Horn spielen kann. Und die ist am musischen Gymnasium und die hat trotzdem weiterhin über die musische Gymnasialunterrichtszeit Unterricht bei mir. Und mit der mache ich ausschließlich Körperarbeit, Mentaltraining, Meditation und so weiter. Und auch da ähm, entwickelt sich was, wie sie später ihr Horn in die Hand nehmen wird. Also wir fangen jetzt dann auch wieder an und sie sagt schon selber, Boah, das ist so krass, was sich da verändert. Super. Also man muss nicht immer das Instrument in der Hand haben. Sie kann wir, wir probieren jetzt mal zu spielen, aber sie, sie sagt auch selber, auf einmal möchte ich doch Abitur mit dem Horn machen. Sie denkt drüber nach, vorher war es so ein bisschen, äh, hat sie das abgeschlossen gehabt, aber jetzt hat sie auf einmal so einen Drive und sagt, das ist ja krass, was da alles passiert, was sich da verändert. Allein ihre Aufrichtung, nur durch die Übungen, auch das Mentale, was die Aufrichtung verändert. Also man kann mit ganz vielen Ansätzen ganz viel hebeln. Es muss nicht immer nur das und das und das sein. Und ähm, ja, Manchmal haben wir vielleicht einfach ein paar Schranken im Kopf und, und du hast meine Schranke gesprengt mit der Treppe zum Beispiel und mit dieser mhm. Quintenzirkelmatte, finde ich mega super. Man kann sich darüber, über all die Dinge, die du machst, auf deiner Plattform informieren. Nimm also,
1: also Ipaya auf jeden Fall mhm. und äh, die äh, Music Mat äh, also die äh, die Matte die die ist dann ja von meinem Mann, das heißt, das ja. ist nicht direkt Ipaya, äh, das ist dann Music Mat auf Englisch gesprochen, aber mhm. es gibt einen Punkt vor dem weil das ist ja Österreich. Ja. Vielleicht am besten schicke ich dir den Link. Und genau, ich, ich werde sonken.
0: alles wie immer ja. verlinken. Ihr schaut genau. in, die, in die Folgenbeschreibung rein, wenn euch das interessiert. Ich freue mich riesig, wenn jemand zuhört, der auch etwas in der Richtung machen möchte, vielleicht noch Unterstützung braucht. Meldet euch, kommt im Austausch mit uns, mit anderen, redet, kommt ins Handeln, dann können wir was verändern dann kann man Fall. noch mehr tolle Sachen einfach vorwärts bringen. Ja. Wir sind gerade einfach in einem Punkt in der in der Zeit. Klar ist viel los da draußen, vielleicht auch manchmal nicht so angenehmes, aber es lässt sich extrem viel bewegen, wenn man den Willen und ein bisschen Energie dazu aufbringt. Und ich glaube, im Grunde genommen liegt für uns allen eine echt coole Zukunft. Ich bin da <lacht> sehr, sehr zuversichtlich.
1: Ja, ich auch.
0: Ja. <lacht> Super funny, es war ein ganz ganz tolles Gespräch, hat mir auch noch mal ein paar ähm, neue Aspekte eröffnet, über die ich nachdenken kann. Gerade so dieses, ähm, vielleicht bleiben wir da auch gerne noch mal ein bisschen in Kontakt oder vielleicht ist das auch eine eine coole Idee für dich da, ähm, wie wie man wie man ähm, das vielleicht strukturieren kann, wie man da an Musikschulleitungen rantritt, was mit was für Argumenten man vielleicht auch kommen kann, ja. gerade für Leute, die sich da noch unsicher fühlen. Da können ja. wir doch noch ein bisschen Unterstützung bieten. Also Meldet euch. Und ähm, ich lasse die Fanny natürlich auch nicht gehen, <lacht> ohne die Antwort auf meine letzte Frage zu bekommen. Nämlich ja. was deine Version von gesunden Musikern oder Menschen oder beidem ist.
1: Ja, ich habe ja überlegt. Ich weiß ja, dass ich wusste ja, dass die Frage kommt, <lacht> Veronika. Was ich jetzt bei der Aufnahme nicht höre, natürlich ist die Musik am Anfang. Ah, <lacht> ja.
0: ja. Die musst du dir jetzt denken.
1: Ja, aber die Frage haben die, die ist gekommen. Ähm, ich glaube, die Antwort ist für mich äh, und für alle meine SchülerInnen ist, dass wir alle Bewegungsmöglichkeiten von dem Alltag einfach willkommen heißen und uns vielfältig und so oft wie möglich, sobald es eine Möglichkeit gibt, sich einfach bewegen. Das kann sein, ich nehme Treppe anstatt Aufzug und so weiter. Es kann sein, oh man, man schlägt mir vor, eine Yogastunde zu machen. Klar, ich gehe probieren oder in Pilates und so weiter. Also, dass man offen ist und dass man den Körper so oft wie möglich bewegt. Also in Sicherheit natürlich. <lacht> Nicht unbedingt aus dem Himmel springen. Aber, äh, 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 aber wenn, dass man Freude an die Bewegung Bewegung hat und also selber und auch er ähm, also er weckt oder weckt bei unseren SchülerInnen. Und ich glaube, das ist das ist erstmal ein guter Anfang, <lacht> glaube ich.
0: Ja, guter Anfang und guter, guter Fortschritt. Sehr gut
1: dann auf eine gute, bewegte Zukunft. Danke, liebe Veronika, dass ich mit dir reden durfte. Sehr gerne. Aber es gibt noch viel zu sagen. Wir bleiben im Kontakt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Es wird noch ganz viel entstehen. Der gesunde Ton fängt gerade erst
0: an und mein Gehirn rattert. Und ich habe mir schon so ein paar rausgepickt, mit denen ich unbedingt weiter an Konzepten arbeiten möchte. Die Fanny gehört auf jeden Fall dazu. Ja, super. Also, jetzt erstmal. schönen Tag noch. Bis zum Ciao, ciao, ciao. Und das war also die Folge mit Fanny Maas und der Körperarbeit im Instrumentalunterricht. Ich finde ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich auch nochmal aus anderen Blickwinkeln auseinandersetzen möchte. Ich habe ja jetzt auch durch das Gespräch schon einigen neuen Input bekommen. Aber mich würde natürlich auch brennend interessieren, was Du, was ihr da draußen zu dem Ganzen sagt. Vielleicht habt ihr, vielleicht hast du ja schon mehr Erfahrungen mit Konzepten wie zum Beispiel der gesunden Musikschule gemacht oder ihr habt innovative Ideen, was und wie man verändern bzw. verbessern könnte. Ich zum Beispiel habe bei meinen Coaching-Kollegen sehr viele kennengelernt, die gerade im schulischen Bereich viele Dinge verändern wollen. Nicht nur Coaches, die verändern wollen, wie Schule funktioniert, sondern die gezielt die Schüler, die Kinder stärken wollen, damit die sich dem Empfinden für ihre Bedürfnisse und wie sie mit diesen umgehen können, näher kommen. Und diesen Ansatz finde ich unter anderem auch ganz interessant für den Instrumentalunterricht. Ich beobachte mit meinen vielen Linsen, durch die ich Schüler, Kinder beobachte. Zum einen Kinder, die ein Instrument lernen, wollen, manchmal auch sollen. Und das Ganze stellt nicht nur einen Anspruch an die Körperlichkeit, sondern gerne auch mal einen mentalen oder einen emotionalen Anspruch. Und ich möchte jetzt auf keinen Fall ausdrücken, dass es schlecht oder schlimm für Kinder ist, an Musikschulen ein Instrument zu lernen, überhaupt nicht, gar nicht. Ich möchte eher das Potenzial entfalten, was noch drinnen steckt, in zum Beispiel Unterricht oder der Umgang mit unseren kleinen Musikerkollegen. Und schon am Anfang können wir die Kinder unterstützen, dass sie Potenziale mehr entfalten können. Nicht nur auf körperlicher Ebene. Musik machen beinhaltet einfach so viel. Und wie schön wäre es denn, wenn Kinder die Möglichkeit hätten, diese Potenziale auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene zu entfalten. Sich selbst dabei kennenzulernen und am Instrument in der Interaktion mit anderen, was zum Beispiel auch Bühnenauftritt und soziale Kompetenz, wie auch in Orchestern später, und noch ganz ganz viel mehr beinhalten würde. Ich will auf jeden Fall alle darauf aufmerksam machen, die genauso wie ich irgendwie noch Lust haben, mehr rauszuholen und Kinder noch mehr und anders zu stärken. Und ich hänge euch dafür wie immer gerne die wichtigen Links unten ran. Und ein super Projekt, was ich gerne unterstütze und hier noch erwähnen möchte, ist Stark ins Neue von Julia Kelch. Mit der Julia Kelch habe ich auch schon ein Interview auf meinem anderen Instagram-Kanal gemacht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen zum Thema Kinder und Bedürfnisse. So, jetzt habe ich aber wieder genug gequatscht, wenn ihr auf jeden Fall Infos für mich habt zu all den Dingen, die diese Folge jetzt zusammen mit Fanny und der Körperarbeit im Instrumentalunterricht und vielleicht auch der Potenzialentfaltung von unseren Schülern betrifft, dann meldet euch gern bei mir. Schaut auch unbedingt auf Fannys Seite vorbei, sie hat auch einen wunderbaren Blog, den sie dort betreibt und informiert euch über die vielen Möglichkeiten, die es gibt, Körperarbeit in den Instrumentalunterricht mit einzubauen. Und dann bin ich ganz gespannt, wie die nächste Generation, die Musik macht, heranwächst. Jetzt also gesunde Töne, viel Spaß, eine gute Zeit, liebe Grüße, ciao.